0: Goedemorgen luisteraars, goedemorgen Ingmar. Goedemorgen Rogier. Op dag 3 van kerst en in dit geval de muzikale dag van kerst.
1: Ja, het bestaat eigenlijk niet officieel derde kerstdag. Ik weet zelfs dat ze, ook, wij hebben inmiddels ook Belgische luisteraars, dat ze in België alleen maar een eerste kerstdag hebben. Maar wij verlengen hem fantastisch mooi met een, uh, ja, een, een, een 40 jaar oud kerstnummer.
0: Ja, we hebben... We hebben uh, een kerstpolletje gehouden in de afgelopen weken. En daar kwam, uh, nou ja, ook wel leuk, uh, jij bent lijstduwer geweest. En daar kwam... Een uh,
1: kleine invloed erop geha gehad. Een kleine
0: invloed <laughs> erop gehad, maar hij kwam toch uit. Dus de luisteraars hebben naar jou geluisterd. Dus wij gaan het vandaag hebben over uh, Do They Know It's Christmas Time. Ja. Yeah. Um, band 8. Band 8, met, met uh, sluimerend op de achtergrond uh, uh, de top 2000. Ja. <laughs> Uh, dit jaar staat hij zeker ook in de top 2000 op nummer 1491. Dus we hebben hem gisteren, als het goed is, denk ik gehad. Uh, voorbij, ergens voorbij horen komen we ja. zitten. Terwijl wij aan het praten zijn rond uh, nummer 1240, denk ik. 1250. Ja. Uh, dus de lijst uh, gaat door. De lijst der lijsten. Uh, ik denk dat
1: iedereen hem ook gewoon kan meezingen. 40 jaar lang wordt hij al elk jaar, wordt hij uh, bijna uit een treuren, wordt hij, uh, wordt hij gespeeld op de radio. En eigenlijk overal. En het is ook wel een heel vet nummer en met name de hele opzet daarvan is, uh, is natuurlijk spectaculair en heel bijzonder.
0: Ja, we mochten er een week uh, induiken uh, waarbij ik toch wel uh, uitzonderlijk veel ontdekt heb.
1: Ja, is niet zo raar ook. Hè? Als je kijkt naar de, de, eventjes, de, even los van de oorsprong waar het begonnen is. Als je kijkt naar het aantal artiesten wat meedoet in deze band. Want die, uiteindelijk is het, een, uh, is het een bandcreatie die gemaakt is. Dan praat je totaal over, uh, over 40 mensen. Ja. 40 mensen die meedoen in één band. En dat vind ik wel een prestatie. Bob Geldof is, uh, is één, moet ik erbij vertellen, één van de grondleggers van, uh, van het idee met name. Dat ergens begonnen is in 1944. Uh, Bob Geldof, bekend van de new wave band, de Boomtown Rats. Die kennen we allemaal wel. Vette band trouwens. Uh, en zijn vrouw, die er helaas niet meer is. Uh, zijn vrouw was destijds was BBC-nieuwsreportage journalist... en uh, maakte een, een item over de verwoestende hongersnood destijds... en misschien is dat nog steeds wel zo, hè, uh, in Ethiopië. Bob Geldof keek daarna en dacht van... ja, dit is eigenlijk iets wat het uh, dichtst bij de hel komt... maar dan op aarde. En daar moeten wij wat mee. En ja. Hij zei heeft hij, dat niet, uh, heeft hij dat opgepakt en is hij dat niet alleen gaan doen... Uh,
0: we, we gaan zo meteen, uh, komen we op allerlei, allerlei dingen die er rondom deze zong gebeurt, Maar traditiegetrouw uh, Om even iedereen uh, aan boord te krijgen van welk nummer je als je hem niet kent. <laughs> ja, welk stel. nummer hebben we het dan, dan over? Ja, ja, ja. Uh, ja, ik heb geen idee hoe vaak dat ding gestreamd en, en gedraaid is inmiddels in de afgelopen 40 jaar. Of uh, bijna 40 jaar, maar uh, ja, een ongekend nummer. Uh, ik laat hem even horen. Leuk. Christmas time there's no need to be afraid at Christmas time we let in light and we banish and in
1: our world of plenty
0: Nou, ik bewust even twee stemmen dan. Ja. Eh uh, ja. nou, uh, Mr. Opening Act Paul Jong en uh, daarna Boy George. Ja. Um, en zo wordt, wordt dat gevolgd door nog een heleboel uh, andere artiesten. Um, ja, Inma, jij, jij, jij was begonnen met vertellen. Even uh, inderdaad Bob Geldof en Mitch Ur.
1: Ja, Mitch Ur. Uh, de, 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 dat zijn eigenlijk de twee mensen die... Uh, die uh, Mitch Ur eventjes voor de beeldvorming, ook voor de luisteraars. Uh, Ultra Fox. Ja. Ultrafox. Uh, in die periode. De, de, de ijzersterk. En ze hebben met z'n tweeën uiteindelijk de... Het initiatief genomen om, uh, om Band Aid op te zetten, waarbij Bob Geldof toch wel eigenlijk de aanjager was die uiteindelijk aan Mitch Ur in de kleedkamer tijdens die show uh, uh, aan ja, hem vroeg van ja, wij moeten hier iets mee doen. Er, 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 er is een ramp op de wereld. En daar moeten wij een creatie op maken. En geld voor inzamelen. Let's call it Band Aid. Ja, even, en met, even goed. Mitch was gelijk in. Goed
0: om even uh, perspectief uh, daarin te geven. Paul E. Yates was inderdaad de vrouw van Bob Geldof. En die presenteerde een, uh, een programma. Wat overigens een muziekprogramma was. Ja, De Tube, uh, heet de tube heette dat. En, 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 toen het daar het beroemde programma. Daar komen we straks misschien wel eventjes op. Uh, en toevallig in die week was uh, uh, Mitch was de gast uh, 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 bij Paula in, in de show uh, en Bob Geldof uh, inderdaad uh, in, in de kleedkamers, de coulissen en, en uh, bedacht dat, uh, ja, dat Mitch degene was met wie hij dit zou moeten doen. Ja,
1: ja, dat is op zich een heel ambitieus idee natuurlijk om zoveel met name topartiesten bij elkaar te brengen en daar een spectaculair nummer van te maken en dan eigenlijk in de broncode van een fondsenwerving.
0: Ja, even uh, terug in de tijd. In uh, 1984 en uh, uh, 85 bestonden er twee hongersnoden uh, tegelijkertijd in Ethiopië. Eentje in het, uh, het noorden en eentje in het zuiden. Uh, dat was een, een, een ongekende uh, chaos en problematiek uh, voor de wereld. Ja. En inderdaad, Bob Geldof zag dat op uh, de televisie. Ja. ja, ja. ja. En, uh, en uh, is daar ingesprongen. Um, en wat er daarna eigenlijk gebeurt, dat is, dat, dat is natuurlijk wel interessant om te zien... ...is dat hij uh, één iemand dan uh, in, in, in de vorm van Mitch krijgt om mee te doen... Um, ...moeten eigenlijk uh, uh, haast maken. Uh, want ze wilden, of tenminste Bob Kelder wilde daar een inzamelingsactie uh, op doen... ...en 100, uh, uh, volgens mij 100.000 pond ophalen ja. om, uh, ja. om te schenken aan Ethiopië... Ja, ja. Um, en Bob Geldof was een uh, we hadden het vorige week over Barry uh, Manilow die een goede verkoper is, maar Bob was ook een goede Bob, verkoper. Die, Bob
1: wist dat wel een beetje die had wel een redelijk netwerk volgens mij en, en, en ja er
0: nou, dat dat gaat een verhaal dat Bob uh, vertelde tegen iedereen uh, uh, wie er meededen ja. en en die nog niet toegezegd hadden maar daarmee de volgende binnenhaalde die wel meedeed en daarmee de volgende binnenhaalde die uh, mee ging doen, terwijl niet iedereen ja uh, had gezegd
1: ja het was nog net geen uh, fake it until you make it. Maar daar kwam het nou, wel een beetje op neer.
0: Zo, zo verkocht Bob, het, uh, Bob ja. het voor een stukje.
1: Het leuke was dat hij, hij begon uh, te recruteren. Uh, om, 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 te, om, ja, om zangers bij elkaar te krijgen eigenlijk. En de eerste was, uh, de eerste was Sting. Ja. De liedzanger van de police die we allemaal kennen. En die, die stemde direct in. En dat weten we inmiddels ook wel van, uh, van, uh, van Sting natuurlijk. Simon Le Bon, Duran Duran, Gary Kemp van Spendaal Ballery, nou, en zo is hij uiteindelijk bij elkaar, die alle 40 mensen, en het zijn me toch gewoon wat mensen hoor, die in die band zitten ook hier. Ja. Mijn Gold, wat een ontzettend grote artiesten zitten daarin.
0: Daar komen we vast ook nog wel even op. Ja, dat uh, weet ik wel zeker. Ja, ja. Jouw
1: linkje, die uh, zal je ongetwijfeld weer hebben kunnen maken ergens, ja, ja, daar zijn meerdere zei... vlakken heb ik zelf gelezen, maar ik heb hem bij jou gelaten.
0: Ja, nee, de link naar Elton John is er zeker. Ja. Uh, daar komen we, komen we ook zeker nog op terug wat ik, uh, wat ik ontzettend mooi vond is dat het nummer in, uh, in minder dan zes weken uh, geschreven, opgenomen, geproduceerd en uitgebracht ja. is ja. en tussen opname, productie en uitbrengen zat, zat de minste tijd uh, met hulp van de BBC Ze ja. dus uh, hebben dat samen geschreven,
1: Jure en samen. Yeah, waarbij,
0: uh. waarbij het verhaal, ja, waarbij het verhaal een beetje gaat is dat uh, Jure was natuurlijk vooral uh, los van schrijver, ook vooral muzikant um, en wat wel bijzonder is in het nummer is dat uh, Mitch heeft, alle, uh, heeft, heeft eigenlijk het hele stuk uh, gecomponeerd ja. uh, op, een, op een keyboard. Uh, heeft daar uh, twee stukken overgelaten aan iemand anders. Namelijk de drums aan uh, niemand minder dan Phil Collins. Ja. En uh, John Taylor ging, dus, uh, Duran Duran, ging zich er nog even mee bemoeien en vond dat er een betere baslijn in moest. Dus die heeft de baslijn gespeeld, maar de rest is allemaal op een... Uh, uh, ja, eigenlijk door, door uh, Mitch gespeeld op een keyboard. Ja,
1: en dan was uiteindelijk, finaal gezien, was er nog een verrassende toevoeging aan de opname. En dat was namelijk de Amerikaanse soulband Cool and Gang. Ja, die ja. Die uite hebben uiteindelijk ook een toevoeging gedaan. Die zijn eigenlijk bijna als laatste toegevoegd aan de, aan de grote scharen van topartiesten. Om uiteindelijk het nummer te gaan zingen. Wat ik altijd heel bijzonder vond, en dat zie je ook... Eigenlijk terug in die clip, hè. dat is een van de belangrijkste mu muziekvideo's, overigens ook van de afgelopen 40 jaar. Dat het net lijkt of die mensen al uh, 700 jaar samen zingen. Als je die clip kan. Ja, heb jij daar een andere mening over? Nou. Ja, ook de... wel leuk, een leuke keertje.
0: Nou, ja, de meningen zijn nogal verdeeld over het nummer. Waar Bob Geldof zegt, uh, zelf zegt. Uh, dit is ook wel interessant om te weten. Bob Geldof uh, uh, zegt over twee songs. Dit zijn echt. Ik heb de twee slechtste songs ter wereld geschreven. Oh. Namelijk We Are The World... en Do They Know It's Christmas Time. Ja. Uh, ik heb de wereld... Uh, uh, ja, ja, daarin niet mooier gemaakt... qua, qua songs en qua muziek. Uh, maar wel heel belangrijk dat ik het gedaan heb. En ik ben er echt trots op. Ja. En uh, Mitch was iets minder kritisch... Uh, in de loop van de jaren op zichzelf. Want die vond het een uitzonderlijk goed nummer. Ja. Um, waarbij overigens... Uh, het verhaal later is geweest... is omdat zij... Uh, hadden geen tijd om een cover... Uh, uh, ja, uh, uh, nee, nee. legal-wise te regelen, uh, is dat het een, uh, een nummer is van uh, uh, Geldof's band, hè, Boomerang. Um, die gebruikt is, een oud nummer wat nooit gebruikt dat is, um, is, hebben ze het, het werk verdeeld. Bob Dylan, of sorry, uh, Geldof is, uh, is de teksten gaan schrijven en geprobeerd om daar een tekst omheen te bouwen. En Jur is aan de slag gegaan met het componistenwerk. Met het, met het muzikale gedeelte om elkaar daarna weer tegen te komen en, en steeds maar verder te gaan op, het, op dat wat er ontstond. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk wel, wel heel bijzonder om te zien uh, uh, hoe ze dat gedaan hebben. Er zijn later ook nog wat stukken te vinden, en die zal ik straks wel even laten horen nog, uh, over hoe uh, Mitch het nummer eerst zelf heeft ingezongen. Daar heb ik een
1: stukje van teruggevonden ook.
0: Ja die, ja, die staat, die staat online, het ja. is ontzettend leuk. Ja. Um, en ook, er, er is een, uh, het is op een 24 tracks uh, 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 opname gemaakt. En er is een, een heel leuk filmpje waarin uh, uh, Mitch laat zien hoe hij dat in elkaar geschroefd heeft. En hoe elk van die tracks uiteindelijk bij elkaar komen. En hoe hij dat keyboard, keyboard zeg maar, gebruikt heeft. Super, super leuk om te zien. Ja, bizar. Um, dus ja, de song werd uitgebracht. En wat ik ook wel weer grappig vind, dat hebben we er al een paar keer over gehad. Weer in ja, mijn favoriete muziekjaar, 1984. Ja. Um, en dat... daar zit ook gelijk het linkje naar, naar uh, Elton John natuurlijk weer in.
1: Nou, dat, daar zit een heel groot linkje naar Elton John in, hè? Ik bedoel, uiteindelijk is in 1984 werd het uitgebracht. Er werd meer, dan, meer dan 3 miljoen exemplaren werden er in één keer verkocht. Gewoon in 1984, dat was echt een serieus... Uh, uh, Serieus aantal, hij verdrong zelfs. Uh, overigens doet hij ook mee aan band 8, je uh, uh, moet mij even helpen nu, hoe heet ook weer? Van de Beatles, die eraan mee, de Paul McCartney. Paul McCartney, Ja. Paul McCartney doet niet. Mall, Mall, Mall of King Tower. Ja. stond op dat moment stond op nummer 1 in de, in de Verenigde Staten, of ja. in, de, in, de, in de Verenigd Koninkrijk. En die werd verdrongen door dit, uh, door dit nummer.
0: Leuk, leuk daarin is dat Band 8 uh, was dertien jaar lang de best verkochte single ja. op, uh, op Christmastime uh, in het Verenigd uh, Koninkrijk. Yes. En hij werd uiteindelijk, en daar heb je toch Elton John weer voor nodig, uh, van die plek gedeeld door de heruitgave van Candle in the Wind als eerbetoon aan Princess Lady Di. Bizar. Uh, dus, dus daar zie je toch wel uh, dat dat, dat uh, uh, weer, weer op die manier gaat. Jij roept uh, Paul McCartney, dat is ook, ja. wel, dat is ook wel leuk. Uh, Paul McCartney was er niet bij. David Bowie was er niet bij. We hadden allebei gevraagd om mee te doen uh, aan, uh, aan Band 8. Uh, alleen het werd opgenomen op een zondag. Uh, en dat conflicteerde blijkbaar met, uh, met uh, een aantal schema's. En twee van die schema's gingen over Bowie en McCartney. Uh, maar wat ik ook niet wist, en daar kwam ik onderweg achter, is er is natuurlijk, het is een single, het is 1984, we brengen dingen uit op, uh, op LP's en op singles. En het voordeel aan de single is, er zit ook een B-side aan vast. Zeker, yeah, ja. Yeah, yeah. En die B-kant van, van uh, deze plaat, dat is eigenlijk dezelfde plaat. Die heet, die heet dan anders, die heet Feed the World. Feed the World, ja. Yeah. Dat was overigens in
1: eerste aanleg de originele titel, weet ik. Bob Geldof heeft hem Feed the World genoemd en daarna Do They Know It's Christmas. Ja. En dat hebben ze uiteindelijk op die B-kant geplakt.
0: Ja, en die B-kant doet niks anders dan uh, de muziek eronder uh, draaien. En daar wordt op ingesproken door onder andere Paul McCartney, die er niet bij kon zijn. Ik heb volgens mij dat klaarstaan. Ik zal dat even laten horen, dat is misschien wel leuk. Eenspunt hoor, pakken we die er even bij. Dit is de B-kant van Band Aid. En dat heet Feed the World. En dan hoor je Paul McCartney daarop inspreken. Hallo, dit is Paul McCartney. Sorry, ik can't niet met you.
1: Ja, en zo gaat de hele ja, plaat ja, door
0: ik, met ik, allerlei ja. mensen die daarop inspreken, inclusief David Bowie, uh, die, er, die er ook niet bij kon zijn, waarbij de discussie toen de tijd nog ging, is uh, uh, later nog een dingetje geworden, is dat David Bowie eigenlijk de, wat Paul Young als eerste zingt, ja. het eerste couplet, zou David Bowie mogen zingen volgens, uh, volgens David Bowie. Ja. Uh, Bob Geldof zegt later, nou dat, is, dat, dat had ik eigenlijk niet zo gezegd, maar vooruit, er spelen wel wat intriges uh, tussen alle artiesten. Ja. Uh, ondanks dat het allemaal heel vrolijk en gezellig lijkt, uh, gebeurde er ook nog wel wat tijdens die opnames. Die opnames waren op een zondag en dat moest in 24 uur uh, gebeuren. Uh, daar zijn allerlei verhalen van, daar is een fitty tussen George Michael en Boy George, uh, die is uh, dat weten we nice. later. Yeah, yeah. Ja, George Michael volgt Boy George op in, in het nummer en Boy George zegt op een gegeven moment, uh, welke, welke idioot zit er achter mij? Uh, dus wie zingt er achter mij aan? Dat kan echt niet. Even in die, in die trant. Ja. Uh, ondertussen uh, wordt in die 24 uur... Uh, wordt het opgenomen. Boy George was overigens de tweede stem op de plaat. Uh, of de tweede... Ja, de tweede stem op de plaat. Maar kwam ongeveer als allerlaatste binnen. Uh, ja, die zat... Die,
1: die was namelijk bijna te laat. Die was te laat, Ja, ja die, absoluut. Uh, uh,
0: ja. En die is gevlogen in geloof ik drie of vier uur tijd. Ik, ik weet even niet meer waar vandaan uit Amerika of Japan of waar die vandaan kwam. Maar in een concorde. Zo hard als hij kon richting de studio uh, om daar toch, uh, want hij, hij zou meedoen en hij werd gebeld door Bob Gelder. Van, ja, van wat, he, wat helemaal niet in
1: het plaatje paste van een goed doel natuurlijk, want uh, dat was een, er was nog geen social media. Maar uiteindelijk kwamen er mensen wel achter dat hij inderdaad in een concorde uiteindelijk zijn uh, travel had gedaan. Maar dat paste niet helemaal in het plaatje om iets goeds te doen voor Ethiopië in dit geval. Dat heb ik ook weer uit kunnen halen.
0: Nee, dus dat, is, uh, dat, dat was de bijdrage van Boy George. Dus ja. die was, uh, was flamboyant aanwezig zoals die dat altijd uh, was ja. en is. Um, wat, wel, wat wel mooi is om daar, om daar aan toe te voegen. De, de, de plaat uh, met initiatief van Geldof was bedoeld om 100.000 uh, pond op te kunnen halen.
1: Daar nou, zijn ze wel ruim overheen gegaan.
0: Ja, het eerste jaar haalden ze al 8 miljoen op. En uh, Bob Geldof gaf een interview een paar jaar geleden... Over waar het nu staat, en dat is inmiddels inclusief volgens mij live eten, maar dat weet ik niet helemaal zeker, is meer dan 200 miljoen opgehaald. Ja, dat is
1: inderdaad, inclusief dat live eten inderdaad. Dat is dan uiteindelijk in 1985, hè, live eten.
0: Ja, live eten ja, is, die... is vijf maanden later. Ja, ja. Uh, daar doen een aantal uh, anderen wel aan mee. Klopt. Uh, daar hebben we natuurlijk legendarisch uh, Queen uh, met uh, 20, 21 minuten uh, die ja, haar ongekende dingen Ik doe. denk dat
1: Queen daar gewoon, en dat, dat, dat zie je zelfs terug in de film, maar die hebben, uiteindelijk hebben die gewoon bijna de hele 16 uur durende rockmarathon, want zo mag je hem wel noemen, in Londen en in Philadelphia, wel uiteindelijk geoond.
0: Ja, ja, die is legendarisch. Die is legendarisch, uh, ja. ja. Wat grappig is, is dat... Uh, ook daar komt Elton John en, 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 en Freddie Mercury even als voorbeeld. Had als eerste dat hij niet weet waarom hij eigenlijk niet mee had gedaan aan Band Aid. Um, hij had ongetwijfeld ook de fax toen de tijd gekregen uh, om mee te doen op die zondag. Maar dat hij waarschijnlijk ergens anders in de wereld was, dat kan hij zich niet helemaal goed herinneren. Um, maar in, uh, in die, uh, die live-aid-sessie. Uh, yeah. Daar, daar doen zij natuurlijk ongekende dingen naar. Ze ja, hebben een fantastische set die legendarisch uiteindelijk wordt. Ja,
1: kijk en, 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 en ik noem het maar even jou, Elton John, die heeft uiteindelijk achter de coulissen gezorgd voor eten. Want die heeft een koksmuts opgezet. En die is uiteindelijk achter de, achter de schermen backstage, is die gaat barbecue voor alle mensen die in de band eten op dat moment. Aan het zingen waren, liepen terug en konden daarvan eten. Ja. <laughs> hij zegt,
0: Freddie Mercury zegt daar, uh, volgens Elton John dan, uh, Elton John zegt tegen Freddie Mercury na die twintig minuten, Freddie nobody should go on after you, you were magnificent, waarbij Freddie Mercury zegt, you're absolutely right darling, we were, we yeah. killed them. Yeah, 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 yeah. En dan vraagt hij daarna aan Elton John, even in aansluiting op jouw verhaal, where did you get that absolutely awful hat?
1: Was dat niet de blauwe hoed? Ja, ja, ja. Dus uh,
0: dat... Uh, dat uh, waarbij Elton John, dat moest ik wel... Ik, daar ging ik een beetje op door uh, in, in dat verhaaltje. Waarbij Elton John, dat ging een interview af, Wat Elton John gaf over Freddie Mercury. Waarbij Elton John zegt, hij was altijd in die zin heel hilarisch, Freddie Mercury. Waarbij hij zegt, zelfs toen hij stervende was, was hij precies hetzelfde. Hij lag in bed, te zwak om te staan. Verloor zijn gezichtsvermogen en zei tegen Elton John... Heb je het nieuwe album van mevrouw Bowie gehoord, schat?
1: Fantastisch, wat een figuur is dat ze. Ja, dus ja. Dat,
0: dat, dat, daar gaan we het volgende week over hebben. Dus ja, dat, ja. Dat, die, die, die komt nog aan beurt.
1: Ja, en uiteindelijk en met, met, met Live Aid uh, op Wembley in dit geval. En dat is dan een jaar later eigenlijk na het succes van Do It No It's Christmas... Hebben, heeft, uh, ...hebben ze wel eventjes een bordje bij de deur gehangen... ...dat iedereen zijn ego moest thuis laten. Want het succes maakte wel dat iedereen er een egootje had. En met zo'n optreden ook dat ego uiteindelijk uh, misschien wel tentoon kon spreiden... Dus wat hij gedaan had, Bob Geldof, is een heel groot bord bij de bij entree gehangen. Uh, sterren, laat je ego alsjeblieft hier en loop daarna het podium op. En dan kunnen jullie succesvol zijn en dat is uiteindelijk wel heel erg gelukt. Bob Geldof zelf trouwens, ik heb die ervaring zelf ook al eens een paar keer gehad, als dus het heel erg druk is ergens, maar hij zelf moest na het optreden liften naar huis, omdat het zo druk was dat er geen taxi meer te krijgen was. Fantastisch.
0: Ja, ja, ja geweldig. Um, nou even, de, de screen was, was niet bij Band-Aid, maar wel bij Live-Aid, dat, dat is ongekend. Maar um, um, wat, wat wel leuk is, is om, er waren een aantal dingen die gebeurden tijdens de opname even die zondag uh, van, van Band-Aid. Wat ik al zei is waarbij Bob Geldof zegt, dan, in mijn beleving zijn het de twee slechtste nummers ooit, maar het was wel een, het was een hele leuke sessie. Ik
1: vond het helemaal niet, de twee slechtste nummers ook. Ik weet niet, wat, wat, Heb jij niet Heb via je mening erop los te laten?
0: Nee hoor, oh, zeker niet. Maar, maar uh, het is grappig dat Bob Geldof dat, dat zelf vindt van, van wat hij gedaan heeft. Um, en, en nogmaals, het is ook... Uh, het is vooral wat hij ermee bereikt heeft, denk ik. Ik denk dat dat, dat, dat interessant was. Ja. Uh, in de tijd, in 84, was er nog een andere popster. Die heette Marilyn. Ja. Uh, dat, dat was ook wel weer grappig. Die was niet uitgenodigd. Kwam wel binnenwaaien. Ja. heeft uiteindelijk gewoon meegedaan. Uh, dat vond ik wel een interessante... Uh, Bob Geldof, groots meeslepend. Had al veel meegemaakt. Uh, maar in de, de brasserie, waar ze uh, de plaat aan het uitwerken waren met z'n tweeën... Uh, ...is het verhaal daarachter dat, uh, dat uh, de Boomtown Reds van Geldof het toen de tijd zo ontzettend slecht deden... ...is dat uh, Mitch uh, de rekening moest betalen omdat hij hier uh, ja, ja. geen zak mee ja, had. Ja, ja, ja. Ja. Uh, wat ik ook leuk vind in dat verhaal is Gary Kemp van uh, Spandau Ballet. Uh, die is per ongeluk aangehaakt. Die kwam uh, Geldof tegen in een van de antiekwinkel in uh, Kings Road in Londen. Ja. En uh, werd gelijk uh, door, door de salesman Mr. Geldof... Uh, uh, ja, heeft, ja. ja, gecornerd en gezegd, kom maar kom ja.
1: op, jij gaat ook meedoen. Tot op de dag van vandaag, hè, qua salesman, hij heeft het uiteindelijk helemaal niet meer kunnen evenaren. Dat grote succes wat hij destijds had, maar uiteindelijk zit volgens mij in de derde sessie al van, van, band, van, van Live Aid.
0: Ja, dus ja. De, de, dat is de, 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 de derde of de vierde zelf zijn ze mee bezig, begrijp ja, ik, ik iets eigenlijk. Ik vond hem
1: ook lastig. De, ik, ik weet wel dat, die, de, dat er een soort band 30 nu is. En, ja, mij, die was er al
0: en dat volgens mij is er nu, is is er, nu uh, een volgende sessie weer. Ja, ja. ja daar, daar heb ik iets over gelezen. Um, wat ik daarin vooral tegenkwam, want dat, dat vond ik wel grappig. even uh, hoe, hoe goed heeft die song het dan uiteindelijk gedaan? Ja. Um, nou, Nederland nummer één yeah. uh, in dat jaar. Yeah. Nieuw-Zeeland nummer één. Noorwegen, Zweden, Zwitserland, UK natuurlijk nummer één. West-Duitsland, want dat hadden we toen nog nummer één. Ierland, Italië, Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken. Uh, op, op allerlei plekken. Toen, toen werden er al, ik geloof dat er in totaal bijna 12 miljoen kopieën van verkocht zijn. Yeah. En we praten
1: hier over een periode van gewoon vinyl, cassettebandjes, geen ja. social media. Dus dat is, echt een, dat is echt een extreme prestatie. Ja, waanzinnig. Zo over de wereld heen.
0: Ja, waanzinnig. Um, ik, was, ik was in
1: die periode 13, ik kan het me herinneren dat ik het gewoon
0: gekeken heb. Ja, dat geloof ik. Ja, in dat, de, de, de live-eight bedoel ik. Ja, ja. absoluut. Ja, ja, ja. Nou, 14 was ik dan eigenlijk. Ja. ja, dat was natuurlijk zes maanden later, uh, live-eight. Uh, band werd, werd uitgebracht uh, op volgens mij op 3 december, uit mijn hoofd, als ik het goed zeg. Uh.
1: Maar dat was me wel een jaar, hè? Want tijdens, het, uh, tijdens de zoektocht naar, uh, naar alle in leuke informatie rond deze band kwam ik uiteindelijk in 1984 allerlei dingen tegen. Maar wat ik dan zeker niet uh, onbesproken wil laten, is dat op 24 januari 1984, eventjes los van de hele band, maar dat vond ik wel spectaculair, voor het eerst een Apple Macintosh computer gekocht kon worden in Nederland.
0: Ja, met weten we uit de podcast van uh, Elton John. Ja, Is dat daar uh, Nikita, volgens mij was dat in die video. In
1: die, ja, inderdaad. In die, ja, inderdaad. Weet maar ik weet niet helemaal zeker wat ik
0: nu zeg, maar dat, dat is in ieder geval weer gelinkt aan Elton John. Dus ja, ja, okay, okay, el el
1: Terug naar de muziek inderdaad. Elton John, maar ook de Nederlandse band Doema, die stopt er in dat jaar mee. De, de, ja, Marvin Gay wordt overigens in dat ja ook uh, spijtig genoeg doodgeschoten. Uh, dus dat is een, een spectaculair jaar.
0: Ja, in, 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 qua muziek zeker. Ja. Um, de plaat wordt, uh, er wordt opgenomen, uh, wat ik al zei, op een zondag. Uh, wat ik uh, interessant vond... <coughs> Excuses. Wat ik interessant vond is... Uh, George Michael speelt daar een prima rol in, in, die, uh, in die opname. Maar het is de tijd van Wham! 1984. Zeker. Um, Waarbij er ook staat, WAM was uitgenodigd. En toen dacht ik, maar Andrew Ridley heb ik niet gezien. Nee, die was er ook niet. Nee, weet je waarom die nu niet was? Nee. Ik, ik, ik riep net al iets over de fax. De uitnodiging die werd per fax naar het kantoor van WAM gestuurd. Die heeft de fax niet gelezen. Nou, die heeft de fax wel gelezen. Uh, die werd naar het kantoor gestuurd. Hmm. Op het kantoor werd dan de, wat ze noemen, itinerary gemaakt voor de volgende week. Hè? Wat gaan we allemaal doen volgende week? En dat was in de tijd dat ze volgens mij bezig waren met een tour. Er gebeurden allemaal dingen. En Andrew Ritchie zag op het blaadje op zondag een opname staan. En ik dacht, ja, dat is geen official business. Dus ik ga liever mijn tijd op zondag besteden aan, aan brunchen en lunchen en andere dingen. En ik, heb eigenlijk, ik ga niet in dit verhaal meedoen. Niet wetende wat het is natuurlijk. Nou, en, en, en weet je wie dat ook gedaan heeft? Cliff Richard.
1: Cliff Richard was ook uitgenodigd namelijk om mee te doen bij, bij, bij Band Aid en die heeft uiteindelijk voor een andere charity gekozen en niet hier aan meegedaan, niet wetend wat voor impact dit zou hebben. Ik denk niet dat hij er heel veel spijt van heeft, maar desalniettemin stond hij wel op de lijst en ja. is hij uiteindelijk niet opkomen
0: daar. Nou zo, zo kwam ik, Andrew Ridby was mijn, was mijn zoektochtje dat ik dacht waarom ik dat eigenlijk dacht was, omdat Karen Woodburn van uh, Bananarama, uh, uh, ook gelinkt aan Wem natuurlijk. Ja. Maar belangrijker, gelinkt aan Andrew Ridley, want het is de, uh, jarenlang de vriendin, ik weet niet of het vrouw is geweest, maar jarenlang de vriendin van, van Andrew Ridley geweest, hij zelfs een dochter of een zoon heeft volgens mij. Yeah. Uh, die stonden namelijk wel in, uh, in de, de clip en uh, op Bandate. Maar Andrew had hem, had hem gemist uh, die dag. Yeah. Uh, wat overigens opgenomen is in de studio, want dan komen we weer bij studio's. Uh, dat is natuurlijk altijd een interessant linkje. Uh, waar werd dat ding nou opgenomen? Ja. Uh, nou, Bob Geldof vroeg Trevor Horn, muziekproducer, wil jij helpen om deze plaat uh, op te nemen en, en uh, wat wel interessant is van uh, Horn is dat je uh, hem misschien kent van de, de hit jaren daarvoor uit 1979, de video killed the radio star van The Beatles. En daar zit Hoorn achter. Um, daarna uh, is die lead zanger bij Yes geworden. Overigens. Yeah, yeah. Dus dit is wel een bekendheid. Yeah. Um, maar goed, hij werd benaderd door Bob Geldof om, uh, om de productie van Do They Know It's Christmastime te doen. Maar hij kon niet. Maar in ruil daarvoor, Hoorn uh, was ook eigenaar van een muziekstudio. Gaf hij 24 uur lang, die zondag, het... Uh, gratis gebruik van de ja. SARM West Studio aan het project. Londen. Londen. Ja. En SARM West Studio uh, dat is alvast een linkje naar volgende week. Uh, dat is wel een bekende studio. Een beroemde studio. Je weet, ik ben gek van studio's. Na Begstein avontuur. Er komt een dag dat,
1: dat wij door Londen gaan lopen om een aantal studio's te bekijken te filmen en dat ook te delen met luisteraars. Exact. Zo filmen we
0: alle studio's. Uh, proberen we er binnen te komen. Sommige zijn gitaarwinkels geworden. Sommige bestaan niet meer. Um, maar Sam West Studios is oorspronkelijk een, uh, een, eigenlijk een kerk. Yeah. Um, daar zijn wel wat beroemde dingen gebeurd ook. Um, delen van Bohemian Rhapsody zijn opgenomen in Sam West oh Studios. Well. Yeah. Uh, en van The Prophet Song toevallig. Uh, Somebody to love is gefilmd in de studio. We are the champions. Dus Queen heeft daar een ding gehad. En toen dacht ik, dan ga ik even verder zoeken. Ja. Uh, laten we langs het lijstje van onze podcast lopen. Iron Maiden heeft opgenomen in de Sound West Studios. George Michael heeft opgenomen in de Sound West Studios. Take that. Ook.
1: <laughs> Zullen we, ik hoorde dat we onze podcast gaan opnemen in de Sound <laughs> West
0: Studios. Uh, en toen kwam ik eigenlijk nog wel een interessant linkje tegen. Want ik was ook We uh, begonnen met uh, dat, dat het avontuur van Band Aid eigenlijk begonnen is bij... Bob Geldof, Paula Yates yeah. en Mitch. En Paula Yates heeft ook nog wel een achtergrond natuurlijk. Want die is los van de, dat zij de tube en een nieuwslezer is was. Is zij uh, uh, net voor de dood. Want zij, zij is dood gegaan. Ja, uh, heroïne uh, ja. uh, volgens mij. Ja. Uh, en zij volgde uh, haar toenmalige vriend op. Want zij is heel lang met uh, Bob Geldof geweest. Uh, maar volgde haar toenmalige vriend op. Namelijk Michael Hutchins. Yeah. Van ja. In Excess. Ja.
1: Die er ook niet meer is.
0: Nee, die, die is. Uh, en, en waarbij het verhaal gaat is: Michael Hutchins en Bob Geldof. die hadden natuurlijk een, een haatverhouding rondom Paul, Paul Yeats. Um, en Aids. En uh, die hebben elkaar blijkbaar een week voor de dood van Michael Hutchins telefonisch ook nog gesproken. En, en, en Michael Hutchins werd in een hotel gevonden. Um, en Paul en Aids ging daar dan eigenlijk achteraan. Hè, dus die heeft die heroïne. Ze hadden een dochter samen. En die dochter die wordt, die is geadopteerd. Uiteindelijk door Bob Geldof. Nice. En die, uh, die is al die... Uh, 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 even, volgens mij heet zij Lily. Tiger Lily heet zij volgens mij uit mijn hoofd. Um, en die is bij, bij uh, Bob Geldof ik gaan de, wonen. Hadden, yeah. um, maar In Excess nam ook op even terug in diezelfde studio. En wat ik ook wel leuk vond. Paula Yates is, de, is, is eigenlijk de ontdekker geweest met haar The Tube van Frankie Goes to Hollywood. En ook die nam op in dezezelfde studio. En dan als laatste om even de, de scope van die studio te geven. Ja. Dat is een kerk. Uh, in 87 werd er een prachtig album opgenomen aan de hand van een orgel. Namelijk Faith, Faith van George Martin. Dat is volgens
1: mij een handel
0: Dat het, geloof ik gelijk. Ja. Dat weet ik niet. En het is een kathedraalorgel. Ja. Dus de studio is een kathedraal. -orgel. Ja. Dus, dus ja en daar komt ook weer het verhaal terug van 24 sporen. Uh, uh, die opnamestudio Sarm West was de eerste studio met 24 sporen. <coughs> en wat ik eerder zei, Band Aid is opgenomen met 24 sporen. Uh, dat wordt door... Uh, Mitch later nog in een video een keer uitgelegd. Het is wel leuk, daar zal ik een stukje van laten horen... hoe hij dat keyboard eigenlijk daar gebruikt... om die 24 sporen aan elkaar te brengen. Even ik zal een heel klein stukje laten horen. This weird guitar thing, which doesn't sound anything like a guitar because it's been sampled and it's been pitched straight down. But it gives it a great feel along with the rest of the track.
1: Have you ever had kunnen vinden van mensen people who instrumenten spelen? Buiten that I know, the drums were in one take overigens, gespeeld by Phil Collins, zeker in the beginning. Het, het begin van het liedje is, als je heel goed luistert, ik heb daar niet een voorbeeld van, maar als je heel goed luistert, is het een vertraagde sample van de herding van, van Tears van Fingers.
0: Dit, dit is, uh, nou ja, even, even terug naar hoe het muziekstuk opgenomen werd. Het is uh, in theorie alleen Mitch op keyboard, ja, met... bijgestaan door op Bas, John Taylor.
1: En dan veel op drums. En ja, Phil
0: Collins maakt het af op de drums. En
1: yeah. that's the sound Ja, yeah, that's it. En dan uiteindelijk een sample van, de, van, van dat stukje van Tears of Fines. Ja, maar dat, en, dat, dat is allemaal vanuit, vanuit sampling. Vanuit gedaan. sampling, ja. Gedaan, yeah. ja yeah. Dat,
0: dat gitaar is ook een sampletje. Dus die, die uh, we kunnen daar wel eens induiken. Ik zal deze, dit, dit zijn de tapes uh, yeah, van yeah. band Aid. Yeah. Die zal ik op het blog zetten. Het uh, is wel leuk om dat te luisteren. En wat ik eerder zei, uh, er is ook een demo tegen. Die dan niet ingezongen wordt, logischerwijs, door Paul Young. Nee, maar... Of Boy George, maar, of George de, Michael. Maar door Mitch. Bob's, oh, door okay. Mitch. Okay. Mitch. Ja, door Mitch, ja. Ja, dus als je, als je, als je dit hoort, ik zal hem aanzetten. It's Christmas time. And there's no need
1: to be afraid. At Christmas time. We let a light. We've been in
0: en, in our world, oh plenty. en daarna komt boord, George. Nee, uh, ja, dus, dus dit is het ja. stukje van Paul Jong. Ja. Uh, dus dit is het moment dat Mitch uh, de, 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 de muzikale productie af had. En er eigenlijk een demo van moest maken. Waarschijnlijk voor Bob Geldof. Dit, dit is het geworden, wat vind je ervan? En dan die en die stemmen achter elkaar. Zullen we nu de, de, de transitie doen, bieden wanneer wat zingt. Het uh, is de originele demo.
1: Ja, het vet dat je die gevonden hebt. Ja, ja super cool. En, en, en mooi om te luisteren ook, ja.
0: Dus die, um, um, en allemaal opgenomen dus in de, in de dus we hebben er een studio bij, in de Sarm West Studio in, in Londen.
1: Ik, uh, ik voel daar ooit een keer een reisje aan komen, Rogier. Ik wil daar een keertje met jou naartoe en dan gaan we daar een keer een podcast opnemen.
0: Ja, nou, dat, dat, we gaan vragen of we naar binnen mogen, uh, heel beleefd. Ja, dat gaat uiteindelijk,
1: moet dan, wel, uh, ja, dan moeten we ons beste best beetje maar even voorzetten. Dat moet wel ergens gaan
0: lukken. Um, iets anders waar ik, waar ik tegenaan liep, want wij, wij hebben het wel eens verteld aan luisteraars. Op onze website hebben we een, een, een kleine webshop waarin we uh, albumhoezen op een hele speciale, bijzondere manier printen op aluminium. Dat ziet er heel tof uit. En uh, dat, dat komt een beetje voort uit, de interesse voor, voor albumhoezen. Dus ik was natuurlijk benieuwd, er is een albumhoes van Do They Know It's Christmas time. En die is getekend uh, uh, door Peter Blake. En Peter Blake is ook wel uh, eigenlijk legendarisch. Want hij heeft een andere ongekend mooie hoes uh, mede ontworpen. Samen met iemand anders. Die is Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club. Band. Ja, Dat is heel erg. Ja. Ja, die, die komt ook van zijn hand. Ja. En de posters van Bented komen ook allemaal van zijn hand. Dus hij was, uh, los, los van een artiest was hij ook uh, een tekenaar, zeg maar. Dus de, wat, wat ik natuurlijk echt bijzonder vind. Aan zo'n zo'n Band-Aid project en live aid later. Ja, er werken zo ongelooflijk veel mensen uiteindelijk belangeloos aan mee. Want een, een studio wordt gratis weggegeven. BBC geeft gratis tijd voor de, voor de promotie van, van het verhaal.
1: Ja, en, en allemaal met zwaargewichten. En dat is daar, daarna is dat nog een aantal keer uh, proberen te, te, te reproduceren. Waar George Michael toen van zei, dat ga ik nooit meer doen. Want die zwaargewichten die toen op het podium stonden, die kan je nooit meer op deze manier terughalen. Ja. En het effect is dan ook weer in die periode dat de oorlog... Uh, de ah, oorlog in Irak was was, het, was, het, was, het, was daar nog sprake van om zo'nzelfde activiteit uit te halen en George Michael is daar destijds gewoon voor gaan liggen met name en heel duidelijk te zeggen alle artiesten zijn eigenlijk veel te licht, gaan we niet doen
0: ja wat ik, wat ik grappig vind is dat uh, Bob Geldof doet het dan nog een keer ja. met de tweede song die hij de lelijkste van de wereld vindt, namelijk we, we Are The World waar, waar ja. er ook even wat artiesten op getrommeld worden zeker ja, ja. <coughs> Wie weet komt hij ooit nog voorbij uh, als, als, nieuwe, als nieuwe podcast. Uh, maar deze, ja, dit, dit is natuurlijk ongekend hoeveel mensen hier aan, hier aan meegedaan hebben. En, en de song blijft maar doordraaien. Bob Geldof zegt zelf van ik, ik word helemaal knettergek van die song. Ja. Absoluut. Ik kan hem niet meer aanhoren. Nee, maar hij raakt
1: wel bij heel veel mensen. Er zit een sfeertje in die song wat uiteindelijk een emotie oproept. En dat vind ik wel fantastisch bij dat nummer. Ik vind het een fantastisch nummer in ieder geval.
0: Ja, ja, absoluut. Ik vind het... Nou ja, was lijstduwer van dit verhaal. Ja, absoluut.
1: Ik blijf daar gewoon een Ja, Het is echt een kerstemotie. Alleen je moet je afvragen of het daadwerkelijke effect waarom het nummer ooit de wereld gerold is, ook het effect heeft gekregen. Dat kan ik allemaal niet zo goed beoordelen.
0: Nee, ben ik ook niet ingedoken, moet ik heel eerlijk bekijken. Nee, ik, nee. ik wilde het, het nummer muzikaal uh, ontleden en ik denk dat... en uh, dat lees je ook wel terug op internet, die ongelooflijk veel van gevonden kan worden. Ja, dat raar, gaat er ook wordt van... heel
1: veel gevonden. Dat vond ik wel het complex ook een beetje bij de zoektocht, want het zijn duizenden mensen die hebben uiteindelijk daadwerkelijk een kritische nood, op, niet alleen op het nummer zelf, maar ook om de insteek daarvan. Met name omdat het daarna ook gewoon heel erg commercieel uitgebuit werd. En nog steeds opnieuw, zeg maar, band aids... Ja. Uh, ...in elkaar gedraaid uh, moesten Nou, dat is een worden. deel.
0: En het tweede deel gaat over dat, dat Mitch sure en, en uh, Bob Geldof uh, ook, ...ook wel in wat, uh, wat lelijke gesprekken ja. terecht zijn gekomen samen... ...en wat, ja. wat modder gooien. Ja. Er is veel te doen over wat gebeurt er nou echt met het geld. Hè? Dus daar komen jarenlang royalties uit. En wat, wat gebeurt daarna? Dat ik ben daar niet in gedoken. Nee, ik
1: ook niet. Nee. Ik
0: wilde het nummer uh, even puur en zuiver houden... ...en, en in die zin uh, muzikaal ontleden. Uh, en, en dat, is, dat is voor een deel uh, wel gelukt, denk ik. Uh, ja, het brengt, het brengt ons op allerlei gekke plekken weer. Dat, en dat vind ik wel interessant aan zo'n nummer. Uh, ja. Zeker omdat er natuurlijk zo ongelooflijk uh, uh, ja, veel artiesten aan meegedaan hebben. Uh, en uiteindelijk uh, ja, mensen die meedoen. Dus wat ik zei, even het voorbeeld van zo'n zo, 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 zo muziekstudio, zo'n hoorn. Uh, die, die zijn studio beschikbaar stelt. En de, die studio leidt dan ook weer tot dingen. Uh, ja, prachtig. Even horen produceren, overigens wel de B-kant. Dus dat, dat deel ja, wat ik net liet ja. horen. Dat is wel grappig, hè? Dus het deel wat ik net liet horen. Uh, uh, met de stemmen van Paul McCartney, David Bowie. Uh, Annie Lennox die zou er eigenlijk op moeten staan maar Annie Lennox stuurde iets uh, uh, maar iets te laat ja. die deed een Boy George bijna dus dat, dat die is er niet op, uh, op teruggekomen wat dat
1: betreft toch met, met, precies met het opbouwen daarvan best goed geregisseerd en er gaat ook een verhaal en of dat klopt laat ik in het midden dat, uh, dat status quo twee zangers Rossi en Rick uiteindelijk een soort hoofdrol zouden spelen in dit nummer maar ze de, in de studio zelf dat zo slecht uitvoerden dat ze met name door Sting uiteindelijk gedumpt zijn en zeggen, dat gaan we even niet doen. Dit is gewoon too bad. Ja. Dus uiteindelijk is er in, in die, in die, in die, in die ruif van 40 artiesten een hele andere creatie gemaakt dan Bob Geldof met name in eerste aanleg uh, had, had bedacht.
0: Ja, en die artiesten hebben natuurlijk ook uh, over elkaar dan uh, op dat moment de mening. Er gaat, ja, er absoluut. Gaat, uh, er gaat ook nog een gerucht. Dat komt dan terug bij de studio's waar we, net, waar we het net over hadden. De deuren van de recé van de studio waren kapot getrapt. Ja. En uh, daarvan kreeg door, door de andere artiesten blijkbaar in eerste instantie de jongens van Spandau Ballet de schuld. Klopt. En uiteindelijk zijn het de boys van Status Quo geweest. Die daar de
1: boel in elkaar, klopt. Die daar de boel ja. in elkaar getrapt ja. hebben blijkbaar, ja.
0: omdat ze vast zaten of iets... Uh, iets, iets wat ja, er was, er, was zo, er
1: was een soort, soort, soort gekkigheidje weer, ging, werd eruit gehaald, volgens mij. En dat liep de verkeerde kant op, zoiets was
0: het geloof ik, ja. 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 Even... Uh, wat wel leuk is over... Even, even nog terug naar vorige week... Uh, Robbie Williams, de, diezelfde Horn, yeah. produceerde, even terug naar een linkje naar Ro Robby Williams, uh, het album Reality Killed the Video Star van Robbie Williams in 2009. Hmm. En dat was uh, een klein beetje een eerbetoon even van Robbie Williams aan uh, de hit van, uh, van Horn met de Bugles. Video Killed the Radio Star. Uh, ja, leuk, dus, dus daar zijn, uh, er zijn weer allerlei linkjes uh, gemaakt, ja, vinden nou ja, en het gedaan.
1: Is, het is bijna, het is bijna uh, nou, als, je kijkt, nou, als je 40 artiesten pakt, zijn er eigenlijk altijd linkjes, en kunnen we denk ik wel uren daarover gaan, uh, gaan praten, wat we niet gaan doen. Maar.
0: Nee, want wij, wij zitten in, uh, in uh, uh, voorbereiding op de nummer 1 van de top 2000, we zijn aan het aftellen. Uh, naar de top 2000, nummer 1. En onze nummer 1 uh, van de top 2000 is ook de nummer 1 die wij bijpakken, namelijk Bohemian Eruptsy. En dat proberen we.
1: Your favorite, Rogier. Nou, dat, dat is niet zo. Ik dat je dat heel hier. graag wilde. Natuurlijk. Ja, ja. ja,
0: het is niet per definitie mijn favoriete <laughs> nummer, maar het leek me ontzettend leuk om daar, om daar wat dingen over te gaan zoeken.
1: Ik heb, uh, daar, ik heb daar zin in.
0: Ja, dus daar zijn we ons druk op aan het voorbereiden. Uh, richting volgende week, richting het einde van het jaar. Richting de laatste podcast van 2022. Zeker.
1: Uh, waarbij, waarbij de ene laatste dan. En dan zal ik die energie er wel even uitpersen qua stem. Dat In dit geval. En dat hebben de luisteraars ook gehoord. Ook hier behoorlijk wat aan het woord geweest is. En ik mijn snuitneus en mijn niezen een beetje proberen in te houden. Ja. Uh, dus dank daarvoor, Rogier, dat jij daar eventjes... Uh, het,
0: is, het is griepseizoen. En, uh, ja, dat, uh, dat neemt niet weg dat
1: we gewoon een podcast opnemen, maar dat mijn, uh, dat mijn uh, spraakritme wel even op een ander niveau ligt dan bij de vorige podcast. Ja. Dus uh, bedankt dus voor het begrip, luisteraars.
0: Aan de asprintjes en, uh, en de, 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 de griephulpmiddelen. Ja, ja. Uh, volgende week uh, uh, duiken we in de uh, number one. Bohemian ja, Rhapsody. We
1: gaan, ja, die gaan we pakken. Nee, maar leuk, luisteren op ook in de top 2000 natuurlijk. En dan kan je daarna... En ook al is er veel over uh, geschreven... En veel over verteld en veel over gevonden... Weet ik bijna zeker dat wij met iets gaan komen waarvan je denkt... Hey.
0: Nou ja, het eerste wat ik... En dat val ik uitdiepen verder... Want dat, dat, dat linkje zei ik maar... Um, uh, meer heb ik er ook niet over gezegd is dat een stuk van Bohemian Rhapsody in de uh, 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 in de studio's is opgenomen waar dus ook uh, ja. Band Aid is opgenomen ja. en ja ik weet ook nog niet welk stuk maar daar ja. ga ik achter komen ja, ja, heel vet. Heel het is leuk vet. om te weten ja. uh, de, de, de Queen heeft altijd meerdere studio's gebruikt uh, we hebben het over Trident Studio met Bechstein of nog gehad en nu komt Zoran West Studios voorbij, dus we gaan, uh, we gaan uh, op allerlei manieren uh, erin duiken en kijken of we er een heel bijzonder verhaal van kunnen maken. Bohemian
1: die als laatste van dit jaar. We hebben inmiddels flink wat aanvragen gekregen voor nieuwe nummers. Die zullen we ook in beeld brengen strakjes, ook op onze website. En uh, nou, die zullen we dan bekend gaan maken in de eerste week van het nieuwe jaar. En misschien is het leuk, en dat was een idee dat we vorige week oproden om misschien een soort top 20 of top 30 te maken. En gewoon de luisteraars te laten kiezen welk nummer uiteindelijk in een podcast moet komen.
0: We gaan, uh, we gaan nadenken over uh, de opzet, uh, hoe we dat vanaf nu gaan doen. Uh, we hebben er nog een aantal liggen. Uh, dus, ja, uh, yeah, let's go on. Ja, dan... uh, Ingmar, uh, uh,
1: beterschap voor nu. Ja, dank je. Fijn dat je even die ruimte wilde nemen om het wat meer over te pakken dan normaliter. Ik uh, ga iedereen een... Uh... We spreken we elkaar nu
0: met de, we spreken
1: met de luisteraars voor oud en Ja, zeker. Nou, oh ja. of, of
0: wanneer we hem opnemen, weten we nog niet. Maar waarschijnlijk gewoon de, de, de eerste volgende dag, uh, uh, volgende week die we kunnen opnemen. Nee, ja, Dan staat Bohemian Rhapsody ja. op het programma. Ja. En tot die tijd veel plezier met de top 2000 en alle songs die daarbij horen.
1: Genieten is dat, zeker.
0: En uh, tot volgende week? Tot volgende week.